0: Fala turma do Pod Turbo, estamos começando aqui mais um episódio hoje do nosso podcast. Hoje eu tô aqui com uma pessoa incrível, quero apresentar um pouquinho dela para vocês. Só que antes, eu vou falar aqui, ó, você que ainda não é inscrito no nosso canal, vou pedir para você já deixar o seu like nesse vídeo, já se inscrever também e ativar o sininho, porque todas as semanas a gente traz conteúdo para você que tem uma pequena ou média empresa. Se você ainda não acompanha esse canal, meu, já deixa o seu like e já se inscreve, porque toda semana tem conteúdo para você. Bom, vou apresentar um pouquinho hoje do meu convidado especial. Ele que é nascido e criado em Campinas, tem 27 anos de idade, se considera um vendedor de natureza e advogado de profissão, formado pela PUC Campinas, pós-graduado em Direito Processual Civil, pela Escola Superior de Advocacia, certificado em Gestão de Custos, comunicação, uh, comunicação Institucional e Direito das Políticas Públicas pela FGV e Práticas de Desenvolvimento Fiscal pela IBDEC, Além de especialização em estratégia de negócio e gestão financeira. Currículo extenso aqui. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Luiz Guilherme. Fala, Luizão! E aí, Luciano, beleza? Muito bem-vindo aqui a esse canal, a esse Legal. podcast aqui, cara. Pô, vai ser uma honra aí poder compartilhar um pouquinho da sua história com a, com a galera de casa aí.
1: Maravilha, a honra é minha, obrigado pelo convite, pela recepção de todo mundo aqui. É um prazer estar aqui conversando com você. <risos> tamo junto,
0: tamo junto. Turma, esse é o podcast 36. Já faz 36 vezes que eu sentei aqui nessa cadeira. Para trazer um conteúdo para vocês e hoje eu quero bater um papo aqui com o Luiz, que vai ser um papo incrível, incrível. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre também empreendedorismo, porque, meu, ser advogado também é empreender, com né, ver. Luiz? Você tem os seus desafios diários aí. Com Ô, certeza. Luiz, conta um pouquinho aí, cara, como que você. Como que, como que começou a sua história? Quem que é o Luiz, cara? Conta cara, um pouquinho de você.
1: Essa é uma pergunta <risos> que, quando você me, como você me convidou para vir aqui no podcast, eu fiquei pensando, né? Falei, cara. Eu imaginei, né? O Luciano vai falar. Primeira pergunta: quem é o Luiz, né? E eu, como eu te disse aí, né? Eu me considero um vendedor nato, né? De natureza. Minha família, os Vitorino, né? Eles, é, alguns específicos ali, sempre trabalharam com vendas, né? E quando você me convidou, eu falei: putz, cara, eu sou tão acostumado a vender meu produto, meu serviço, né? Mas e me vender, né? Quem é o Luiz? Isso é uma pergunta muito complexa. Então eu comecei a pensar. E aí eu percebi que, na verdade. O Luiz, ele foi, se, ele foi se criando, ele foi se montando ali, o Luiz que está que, que aqui hoje, ao longo de várias decisões, vários passos que, mesmo que desordenados, é, é, foi uma, uma, um caminho que foi se, se, é, se trilhando para o empreendedorismo, para uma venda, né? Então, o Luiz, cara, ele... A primeira experiência do Luiz com vendas, com dinheiro, né, com, com essa questão de... de de, de mercado foi em 2008, cara 2008, quando eu tava lá em casa eu tava... Cara, tinha TV, eu lembro eu tava na sala Aí eu vi, tava passando a propaganda assim, do Cinto Jornal é, Salão do Automóvel, 2008, não sei o que Eu falei, putz, cara Queria ir no Salão do Automóvel, legal, né? Era criança ainda Falei, mas pô, como que eu vou no Salão do Automóvel? não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Eu dependia dos meus pais Criança, natural, né? Aí aconteceu uma coisa que assim, minha mãe sempre me dava dinheiro pra comprar o lanche na escola. E eu sempre guardava esse dinheiro, não falava pra ela, ela ficava brava né quando eu descobri. Não comprava o lanche e guardava o dinheiro, cara. Aí eu falei, pô, deixa eu ver quanto que eu tenho né, de dinheiro guardado ali que eu quero ir no salão do automóvel. Eu fui lá, contei, papapá, 160 reais tinha guardado naquela época, 2008, né? Aí eu fui ver quanto que era o ingresso do salão do automóvel, 80 reais. Falei, pô, legal, né? Agora o que que eu preciso para ir pro salão do automóvel? Tenho que levar meu pai, ele vai ter que me levar de carro e tudo mais então vou também comprar o um ingresso para ele. E essa foi a minha primeira experiência com dinheiro efetivamente, que daí eu comprei o meu ingresso, o ingresso do meu pai, e a gente foi no salão do automóvel, cara. Eu lembro que estava na última semana, já ia acabar, mas consegui convencer ele, né, é, comunicação, né, falei, ó, já tenho dinheiro, vamos lá, salão do automóvel. Você já fez móvel. uma
0: venda ali para o seu pai, nesse momento. Já fiz uma
1: primeira venda ali, falei, vai. eu vendi o meu interesse, na verdade, né, Que uhum. eu acabei comprando o ingresso para ele mas foi essa minha primeira experiência eu falei pô cara parei para pensar pô, deu certo né eu fiz a guardei o dinheiro da... do lanche é, pô é sofrido às vezes às vezes pô, você quer gastar é segura com um objetivo maior deu certo então aí foi a minha primeira experiência cara em 2008 e daí foi só pra frente aí poxa 2011 eu entrei na... num curso técnico né? De design e programação de games, então assim, não tem nada a ver. Caraca, meu, é, isso eu não sabia. É uma
0: história do Luiz que eu não sabia. É,
1: design e programação de games, cara, eu fiz. E, cara, ó, já fiz várias coisas diferentes, que igual eu falei, tudo vai, vai canalizar no, no empreendedorismo. Então, ó, já fiz curso de dublagem, cara. Curso de dublagem, já fiz teatro. É. Fiz design e programação de games. Então, assim, pô, não tem nada a ver com direito. Não Mas tem nada que a ver. Que
0: me conta um pouquinho mais sobre esse design e programação de games. O que, que você pensava na época que você entrou para esse, esse, esse curso? Você já pensava em criar alguma coisa, empreender?
1: Então, Ou você, cara,
0: você viu ali, foi influenciado por amigos, né? Porque a gente também é influenciado é, por exatamente. pessoas.
1: Exatamente. Na época, eu vou ser bem sincero, eu não, não tinha nada em mente, cara. <risos> Gostava de jogar videogame pra caramba. Eu falei, ah, vou fazer esse curso porque é uma coisa que eu gosto, né? Quem sabe dá certo, né? Então entrei, cara, aprendi programação, design, não sei desenhar, mas aprendi, a design, aprendi design, aprendi a mexer com computador, parte mais técnica. E ali, cara, é, quando você para pra pensar no Luiz de hoje, o que que aquilo me ajudou? Poxa, mexer com planilha, organização, mexer com computador, hoje a gente precisa muito do computador, né? Principalmente na advocacia, fazer cálculo, planilha, tudo mais. Então ali foi quando eu aprendi efetivamente a mexer de forma mais profissional no computador, né? Legal. E naquela época também, ali em 2011, foi quando eu comecei a trabalhar. Eu tinha 16 anos. E, e, e... Então, é aquilo que eu falei, né? Todas as decisões, mesmo que de forma desordenada, ou na época, pô, eu vou fazer porque eu quero. Não tinha um objetivo final. Tipo, não, vou ser advogado daqui a 10 anos. Não. Isso foi acontecendo naturalmente, mas tudo foi sempre focado, se você parar para pensar, sempre focado, sempre em vendas, né? Vai caindo em vendas, vai caindo em empreendedorismo. Legal. É interessante, cara. Quando
0: você começou a trabalhar com 16 anos de idade, Luiz, você trabalhava no quê, cara? Você começou a fazer no quê com 16 anos de idade?
1: Cara, eu comecei com o famoso estagiário, né? Eu trabalhava numa agência de emprego lá no centro de Campinas. Uma agência de emprego bem no centrão mesmo, ali no José Paulino. Estagiário, cara, e 2011 ainda tinha celular, mas, pô, tava bem no comecinho, né? Não era nada igual hoje, que tinha WhatsApp e tudo mais... Então, ia no banco, pagava a conta, boleto lá no banco, sacava dinheiro, arrumava sala de reunião, fazia café, ficava na recepção, cara, fazia de tudo, né, literalmente. E foi aí que eu aprendi, cara, mesmo a trabalhar, entender como funciona um atendimento ao cliente, o mercado. Então, fiquei um ano, um ano de estagiário, aí eu fui efetivado, aí eu fui efetivado no setor financeiro, cara, trabalhava no contas a pagar, contas a receber. Aí fiquei lá por cinco anos, depois me transferiram para o setor comercial, aí fiquei lá por mais dois anos. Aí que eu aprendi, cara, a, a trabalhar de verdade, né? Que legal, cara, que legal. Você tá falando aí que você começou a trabalhar com 16 anos. Eu me
0: lembro que com 16 anos de idade eu também tinha, eu tinha conseguido é, um programa na uhum. minha cidade, né? Que é um programa Menor Aprendiz. E eu trabalhava numa empresa multinacional na época, cara. Com 16 anos de idade eu era o famoso office boy dentro hum, dessa empresa, né? E eu tenho muitas, muitas lembranças também dessa época, muitos aprendizados, né? Inclusive que a gente vai carregando para nossa vida, né? E isso é bem legal. cara começar a trabalhar cedo, eu acho que é legal que te dá ali uma... Te dá a liberdade uhum. de você ter o seu próprio dinheiro, de você já começar a guardar, fazer suas economias para comprar aquilo que você quer, né? Isso é, isso é muito massa. Sim, é legal. E me diz uma coisa, Luiz. Quando que você começou... Quando que você começou, porque você está falando aí, 16 anos de idade, você estava trabalhando nessa agência e tal. E quando que veio a ideia, cara, de, de ser advogado, cara? Quando que veio essa ideia de, pô, quando você começou a faculdade e tal? Uhum. Conta um pouco mais dessa história.
1: Tá, como que foi? Eu trabalhava no financeiro nessa empresa e, cara, a empresa recebia alguns processos e eu ficava muito perdido nessa época, porque eu chamava o advogado e falava, pô, mas por que aconteceu isso? Ah, porque vocês não fizeram tal coisa, vocês não fizeram tal coisa. Cara, quando eu entro para fazer algum trabalho, eu entro de coração, alma, como se o negócio fosse meu, né? E naquela empresa não foi diferente. Eu trabalhava ali no financeiro como se a empresa fosse minha, então, meu dinheiro, parecia que era tudo meu ali que estava acontecendo. E eu ficava indignado de falar: "Cara, a empresa tá perdendo dinheiro porque não tá seguindo uma regra, porque não tá seguindo uma lei, e não por má por uma vontade ou por uma fé, mas simplesmente porque eu não conhecia, não entendia", né? Aí eu falei: "Pô, cara, eu preciso aprender, eu, eu nunca gostei, ninguém gosta, na verdade, de ser passado para trás, de ser enganado, também não gostava de ver os outros sendo enganados, enganados, e... aí eu pensei, falei, pô, cara, o que que eu posso fazer? Eu ia fazer economia, na verdade, eu, eu cheguei a me matricular na faculdade de economia, eu passei no vestibular, e não fui. Aí eu peguei, que eu tava nessa época, eu tipo, pô, será que eu faço economia? Será que eu faço direito, né? Aí eu falei, não, vou fazer direito. Aí peguei eu não cheguei a me matricular né eu passei na faculdade de economia não fui passei vestibular de direito passei aí comecei a fazer faculdade cara entrei na faculdade de direito justamente com esse com esse objetivo de é, aprender a como lidar com o ordenamento jurídico brasileiro sendo empresário você entendeu e porque é simplesmente eu não conseguia admitir a empresa perder dinheiro por falta de conhecimento entendeu
0: entendeu é, eu vejo assim que cara para gente ser empresário né, hoje em dia para a gente ser dono de uma empresa né, a gente precisa ter cara muitos conhecimentos em muitas áreas mas se a gente for analisar pô, eu ter conhecimento por exemplo na área jurídica na área contábil é, na área trabalhista uhum. pô cara você acaba que você, você não consegue tocar a empresa né? então eu vejo muito a importância de ter bons advogados do nosso lado né, cara pô, tem, uma, tem que ter uma uma pessoa de contabilidade, uma pessoa boa de contabilidade do nosso lado. Uhum. Eu acho que o, o empreendedor, né, o, o empresário, ele precisa ter pessoas boas no seu ecossistema para ele conseguir focar naquela atividade que, que é a atividade fim da empresa, né? Seja ela vendas, seja ela uma atividade é, mais técnica, né, de entregar um produto e tudo mais e tal. Eu vejo muito por esse lado, né? E, e eu vejo também, Luiz, que, cara, você falou aí, né, da empresa que estava fazendo ali, tomava os, sofria os processos uhum. porque ela não sabia o que tinha que fazer, não tinha clareza, né, do, do, do que tinha que ser feito ali, né. Uh, e, cara, hoje em dia, né, hoje você... Você hoje advogando, você enxerga esses problemas assim ainda nas empresas? Você vê alguma empresa tomando... Com certeza, cara. Levando pau ali porque não tá conseguindo... Porque não sabe o que, que tem que entregar, não sabe com como que funciona a lei.
1: Cara, Luciano, isso acontece com 99% das empresas, das pequenas e médias empresas, cara. Tanto é que justamente por essa experiência que eu tive, hoje eu só faço atendimento de empresas, cara. É justamente o que eu sofri, a dor que eu tinha... Eu sei que, quais são as dores do empresário de hoje porque eu sofria isso antes, né? Então é justamente isso que eu faço, é, é focado na empresa, em ajudar o empresário a mitigar esses pequenos riscos, a isentar, porque, cara, às vezes a empresa ela toma uma indenização gigantesca por uma falha que custava dois 3 mil reais para ela arrumar, entendeu? Processos de 50, 60 mil reais que porque com uma folha de ponto resolvi o papel custava alguns centavos ou um, um, um ponto eletrônico. então a gente vem justamente nessa consultoria pra ajudar esse tipo de empresário, cara, que tá focado... o pequeno empresário, na verdade, é, é, ele é a, a empresa de um homem só, às vezes, né? Muitas das vezes. que ele faz o financeiro, ele, faz o, ele tem que vender, ele tem que fazer tudo. E, cara, inevitavelmente vai passar um... Vai passar uma brecha, vai passar algum errinho ali que, que vai custar caro pra ele, entendeu? Então a gente vem justamente nesse sentido. Fala, Luciano, foca no seu negócio e deixa que... Essa parte jurídica, esses problemas aí a gente resolve para você. E aí a gente vem atuando nesse sentido. Legal, legal. o Luiz, e
0: depois que você depois que você se formou, então, você começou. Aí você, você saiu dessa empresa e você começou a. Você começou a, a vamos dizer assim, prestar assessoria para as empresas e tal, fechar os contratos uhum. por conta própria. Foi isso? Na mano? verdade
1: foi assim. Eu tava, foi em 2018, né, que eu já tava.. É, tava trabalhando, tava nessa empresa ainda, cara. 2018, 24 anos eu tinha, eu tava recebendo na média aí de cinco salários mínimos. Ah, hoje daria uns 6.500 reais. Pô, tinha carro do ano, tava tranquilo, morava com os meus pais ainda. Tava na super zona de conforto, né? Não precisava sair dali. Mas, pô, como que eu ia exercer a minha profissão sendo que eu tava travado ali, né? Então eu peguei, cara, pedi as contas, saí do, 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 do emprego que eu estava efetivado e ganhando ali bem. E voltei a ser estagiário de novo, cara. Dei um passinho para trás para dar outro para frente. Então saí do, do trabalho, comecei a trabalhar no escritório ali em Campinas Grande como estagiário. Aí fiquei lá, depois passei pra um outro escritório em Valinhos, que daí lá também eu trabalhava como estagiário. E aí depois... Aí fui efetivado e aí depois de três anos nesse escritório de Valinhos, 2019, 20... É, em março de 2020, eu saí desse escritório de Valinhos e falei, ah, agora eu vou abrir o meu escritório. Já sabia como trabalhar tudo mais. Aí, cara, saí em 2020, uma semana depois que eu saí veio a pandemia, cara. Caraca. Aí eu falei, putz, o que que eu fiz, cara? O que que eu fiz? Aí saí do escritório, já tinha um clientinho ali que dava para me sustentar, veio a pandemia, cara. Aí eu não conseguia vender mais, os clientes, pô, não dá, agora a empresa tá fechada, a academia não funcionava, nada funcionava. Aí começou a labuta, cara. Que daí, vou logo depois sair, tudo tava fechado. Mas comecei já no, no fogo cruzado, né? Eu, efetivamente trabalhando por conta, né? Mas resiliência, né, Luciano? Caraca! <risos> Aí vamos continuar e não desistir, vamos vendendo. Aí dei uma segurada na questão de empresas, porque as empresas não estavam contratando e fui focar no atendimento pessoa física, né? É, como estava tudo online, tudo compra online, tudo online... Falei, vamos, vamos atender o direito do consumidor, então. E aí comecei a atender as pessoas físicas que estavam com problema de entrega, comprava e não recebia, muito golpe na internet. Aí dei uma, uma desviadinha ali do, do foco, mas para conseguir passar pela pandemia. Passamos, né? Deu certo. E agora eu estou de volta com as empresas.
0: Que legal, Luiz. Que legal, cara. Muito legal a sua <risos> história. Eu acho que esse é o desafio de todo, todo mundo que empreende, né, meu? Você uhum. tem... É, o Flávio Augusto, ele fala que empreender não é garantido, né? Mas ele fala assim, cara, mas quem tem um emprego também não tem garantia nenhuma, né? Porque hoje a pessoa tá lá empregada, ela acha que ela tem uma garantia, uhum. só que amanhã ou depois ela leva um pé na bunda, cara. A empresa Exato. não quer mais e, e, uhum. e aí a pessoa volta para o mercado de trabalho, né? Uhum. Então eu vejo muito esse desafio né, que a gente tem né todos os dias, que é de correr atrás, de... Meu, tem que ter resultado, uhum. tem que fazer a, a conta fechar, e isso é bem legal. o é, Luiz, e conta aí um pouquinho mais sobre o que, que você vem hoje, como que você. Hoje, quem que é o Luiz de hoje? O que, que o Luiz de hoje faz? Qual que é o seu foco hoje uhum. uh, como como advogado, como empreendedor? É,
1: é, cara, igual eu te falei no começo, né? O, o empreendedorismo, o vendedor tá na veia, né? Então, ó, vendedor por natureza, advogado por profissão. Mas hoje eu fico na parte comercial do escritório, né? a gente atende a maioria dos nossos clientes empresa, nessa parte consultiva mesmo, de ir lá, prestar uma consultoria, prestar uma assessoria para o cliente e o meu sócio, que acredito que ele vai até conversar com você aqui ainda, legal <risos> ele, ele fica na parte mais operacional, então eu vou lá, vendas, a cara do escritório sou eu, aí eu vendo, fecho o contrato e passo para o meu sócio, daí ele, ele vai atendendo e a gente vai seguindo dessa forma. E como eu disse, né, cara, vendas hoje é o que eu gosto de fazer. Amo advogar, sou bom no que eu faço, mas vender, cara, é aquele que eu me sinto bem, sabe? De ir em reunião, conversar, ficar o dia inteiro na rua, vai nos clientes, visita o cliente, entrega brinde. Isso legal. aí é, faz, faz parte do meu dia a dia. Legal.
0: É, a gente que... é, é, legal, ter, é legal você ter essa clareza também, né, uhum. porque você tem uma pessoa que... Que te dá um suporte né, hum. no operacional, que toca a parte operacional, e você fica focado num outro pilar, né? Que são os dois pilares da Sim. empresa, né? Tipo, a entrega e também a parte de tração de clientes. Né, de é, isso, isso é, isso é
1: importante, né, Luciano? Porque assim, é, ninguém consegue ser bom em tudo, né, cara? Não adianta. É, no começo a gente precisa fazer tudo, inevitavelmente. Mas não necessariamente eu sou bom em tudo, né? É, o meu exemplo é esse: eu sou bom em vendas. Operacional, sei fazer, sei fazer mas o que eu consigo desempenhar melhor é nas vendas, então é, é ali que eu abracei a ideia, eu consigo desempenhar bem, consigo trazer resultado para o escritório e o meu sócio, por outro lado, ele já prefere ficar um pouco mais operacional, já prefere atender mais essa questão de é, atendimento direto com uma pessoa física, entendeu? Então a gente pegou o melhor de cada um, falou vamos montar essa, essa empresa, vamos fazer funcionar e está dando certo, cara. Que legal. A gente tá seguindo.
0: Que legal. Eu vejo, Luiz, eu vejo muito assim, é, o, eu vejo muito assim o empreendedor brasileiro. Muitas vezes ele não quer ter um sócio, a pessoa uhum. não quer ter um sócio, ele abre a empresa, ele está sozinho ali tocando o barco no, no negócio dele. É, a pessoa ela faz de tudo, né? faz um pouquinho de cada coisa. Ela não tem clareza justamente na onde que ela é melhor, na onde que ela pode colocar a energia dela para gerar mais resultado para aquela empresa. Uhum. Né? Então ela faz um pouquinho de tudo. E também não tem como é, distribuir ali as responsabilidades, né? Porque, pô, se eu não tenho sócio, se tudo depende de mim, eu não tenho com quem compartilhar os desafios uhum. e tudo mais, dividir um pouco das responsabilidades, né? E, e a pessoa, cara, ela faz por fazer de tudo, chega no final do dia, que ela, pô, ela tá esgotada, tá cansado, Exato. todos os problemas caem pra ela resolver... A pessoa não tem tempo para fazer uma atividade física, para cuidar da saúde. Meu, uh, a pessoa, quando ela começa a empreender, ela acha que ela vai ganhar muito dinheiro, que ela vai ficar rica, pô. E quando passa ali por um período, né? Passa por um tempo, a pessoa tá gorda, não tá, tá sedentário, é, tá com problemas de saúde uhum. e. E cara, e não tem resultado. E o pior de tudo não tem resultado. Por quê? Porque não divide as responsabilidades, né?
1: Não, Exatamente.
0: Não tem alguém ali que. Ela não consegue focar nenhum negócio que ela é boa, né? Uhum.
1: Exatamente. É assim, Luciano, eu entendo que tudo tem um ônus e o um bônus, né? Igual ser funcionário tem um ônus e tem o um bônus. Ser empresário tem o um ônus e tem um bônus. Né? Eu prefiro, eu prefiro ser empresário, né? Apesar das grandes dificuldades, a falta de estabilidade muitas vezes, né? É o que é onde eu consigo desempenhar melhor. Mas é igual você falou, cara é, eu, eu, eu dividi em três fases né, a minha vida né? A primeira fase foi a fase de experiência Que eu achei muito importante Então, cara, fiz de tudo Já vendi lâmpada de LED é, Vendi a celular Eu, cara, cheguei pro Paraguai buscar celular Pra vender na escola, cara, no ensino médio é...
0: Cara, conta um pouco mais dessa, dessa, Desse negócio aí do Paraguai, cara
1: Cara, ó, uma, uma vez O meu primo me chamou Que é igual falou, os Vitorino, né? O meu primo, o Carlos Eduardo Vitorino, ele falou assim, cara, vamos para o Paraguai, eu vou lá buscar umas coisas lá. Aí ele foi meu primo, foi meu tio, eu e meu pai. Vamos de carro. Falei, Beleza, 14 horas de estrada, cara. Chegamos, eu falei, não, vou até lá, não vou perder viagem, né, cara. Eu queria um celular para mim, comprei um celular lá, sobrou um dinheirinho, comprei mais três celulares. Aí eu falei, bom, vamos lá, comprar o celular, eu dou um jeito de vender celular para alguém, cara. Na escola, com certeza eu vou conseguir vender, né, eu já fui com essa, com essa mentalidade. Cara, embarcamos aqui numa sexta-feira à noite, pegamos o carro, 14 horas de estrada diretão. Chegamos lá, Cidade de Oeste, Cidade de Oeste que eles são lá, né? É, cheguei lá, cara, comecei, vamos procurar, vamos procurar, vamos pesquisar. Na época o que estava em moda era o Galaxy S3 ainda, né? Já tá no S20, S23, eu acho. Aí comprei três Galaxy S3 e um S4 para mim. Aí falei, bom, agora ou eu vendo o celular eu vou morrer com três celulares na mão aqui <risos> e perder todo o dinheirinho que eu guardei, né, cara? Mas, cara, é o um espírito empreendedor, né, cara? Fomos lá, 14 horas de ida, ficamos lá 6 ou 7 horas, voltamos de novo. Bate e volta? Hora, bate e volta, cara. 14 horas de ida e volta. E vendeu o celular? Vendi, vixe, ganhou, ganhou o dinheiro deu celular. Deu para pagar o custo da viagem, né? Banquei os celulares e ganhei um dinheirinho extra ainda, cara. Então, assim. Mesmo que de forma pequena, né, jovem ainda, criança, mas tava rendendo, cara, e tava dando certo.
0: Tava empreendendo. Já.
1: Tava empreendendo, de forma ali amadora, mas tava funcionando, cara. Vendi, deu certinho, vendi dois na minha sala e uma sala do vizinho ainda.
0: Que legal, cara, que legal.
1: Aí deu certo. Eu falei
0: pra você contar um pouco mais essa história, porque teve uma época da minha vida também, cara, que eu, eu também vendia eletrônicos uhum. assim também. Tinha eu e um amigo meu, a gente tinha montado uma empresa, tinha eu tinha nessa época eu tinha 16 anos, cara. A gente montou uma empresa eu lembro até que tinha um filme, né, que chamava, chamava Umbrella, né? Hum. Já ouviu falar desse filme? É um filme, é um documentário? Já ouvi,
1: já ouvi, mas eu não tive a oportunidade de assistir. É,
0: então eu também não assisti, mas esse amigo meu, ele era viciado nesse negócio de Umbrella, uhum. que era um negócio muito tecnológico e tal, né? Mas aí a gente deu o nome de Umbrella Informática. Ah, e aí a gente <risos> também buscava eletrônicos, HD, câmeras... Uhum. É, cabos, conectores, né? tudo essa parte de acessórios de informática a gente buscava em São Paulo, lá na Santa Efigênia e a gente vendia aqui também, cara. Uhum. Pô, era, era uma, uma fase assim, bem legal. Assim, ah, gente... é,
1: é, é legal aí, assim, igual eu falo, né, Luciano? Hoje eu costumo falar no escritório, não tem reunião perdida. Né? Da, mesma, da mesma forma que dessa época, cara, não existe é, atividade perdida, né? Pô, vendia celular, vendia as coisas, mas aprendia. Cada coisa que a gente fazia, a gente aprende de uma forma, né? A gente erra, a gente aprende, a gente vai evoluindo, né? Então, não falaria hoje que, pô, não mudou nada vender aqueles três celulares na minha vida. Mudou, cara. A gente, né? Por menor que seja o detalhe, vai fazendo diferença pro hoje, né? Pro Luciano que tá aqui hoje, pro Luiz que tá aqui hoje, né? É. Eu acho muito importante essa, essa experiência. Por isso que eu falei, né? Eu divido em três etapas. A primeira é a experiência, a vivência de fazer todas as coisas. A segunda, a segunda etapa, né? Da minha vida que é aprender a ser um comunicador, aprender a, a, a expressar a minha ideia de uma forma lógica e racional, porque na minha cabeça o meu discurso tá, é lindo, maravilhoso, né? Assim, acho que na cabeça de todo mundo às vezes é assim. Você tem uma ideia que faz super sentido na sua cabeça, na hora que você fala, da boca para fora, cara, que bagunça que saiu, né? Então, então, acho que você tem que aprender a ser um comunicador, falar de forma organizada, né? Que foi a segunda etapa da minha, da minha vida, de aprender. O curso de dublagem me ajudou muito a isso, o curso de teatro me ajudou muito a isso e a terceira fase que é a fase que eu me encontro hoje é a fase da saúde que você falou cara hoje a gente é tem um escritório tem a responsabilidade com os nossos clientes e se a gente não se cuidar cara é, a gente vai pro buraco em uma semana você fica doido porque o advogado inevitavelmente ele mexe com o problema do cliente né então a gente tem que ter esse discernimento para chegar sempre bem com uma energia alta no cliente para justamente resolver esse problema porque senão cara todo mundo te chama com problema todo mundo te chama com alguma coisa você tem que estar tá bem. Se você não estiver bem, sua empresa não está bem, seu cliente não vai ficar bem. Então, é eu tô nessa terceira fase. Eu acredito que tenha muitas outras fases ainda né, para a gente aprender. Mas hoje eu tô nessa fase de malabarismo, né, cara? Tem que manter no ar. O malabarismo é equilibrar to os todas pratos. as bolas no ar, né, cara? Não pode deixar cair. Então, empresa, família, estudo, a, saúde, a minha saúde, né? Então, é eu tô, eu tô nesse, nesse nessa fase agora.
0: Luiz, você tocou num ponto bem interessante que é quando você fala da comunicação, né, uhum. de me tornar um comunicador, é, cara, a comunicação para uma a, a comunicação ela é uma ferramenta necessária para quem empreende, uhum. né, para quem é dono de empresa. Eu vejo assim, às vezes o, às vezes o, a pessoa tem, tem um, um time lá que você lidera e às vezes você, poxa cara você precisa conversar de formas diferentes com as pessoas porque cada pessoa ela tem a maneira dela ali de uhum. aprender né a visual às vezes ela é pela comunicação pelo sentir né e a gente como como dono da empresa a gente tem um papel fundamental de conseguir comunicar transmitir a mensagem né eu falo assim que uh, você consegue comunicar quando você gera uma ação na outra pessoa uhum. quando a pessoa age, meu, você conseguiu comunicar. Né? Às vezes eu vejo assim, cara, o pequeno e médio empresário, às vezes eu vejo assim, ele não consegue se comunicar com o time. Né? Então, a, a equipe não entrega, não performa, uhum. é, a equipe nem sabe o que tem que fazer, porque a pessoa não consegue se comunicar. E quando, uh, quando eu não consigo me comunicar com o meu time, cara, eu sempre trago essa responsabilidade pra mim. cara uhum. eu falo, pô, se eu não conseguir gerar uma ação na minha equipe, eu falo, cara, eu tô errando em algum lugar. Então, é, assumir essa, essa responsabilidade pela comunicação também, eu acho que é uma coisa uhum. que o líder é assim, né, cara? Quando, quando a equipe. Todo, quando todo mundo acerta, pô, cara, parabéns, a equipe acertou, top e tal, mas quando erra, né? Quando a pessoa errou ali, cara, o líder tem que ser a primeira pessoa. A resposta. A assumir aquela responsabilidade, né? Poxa, o erro é meu. Onde que eu tô falhando? Onde que eu posso é, melhorar? Porque já que o líder tem todo o poder na sua uhum. mão, né? Então ele consegue agir na. No, no, vamos dizer assim, na. Na lacuna, nas lacunas, né? Pra ele conseguir melhorar um resultado, né? Então, eu, eu vejo isso, cara, muito nítido, assim, cara.
1: É, e é muito importante, Luciano, porque uma coisa que eu aprendi é que, assim, a comunicação não é simplesmente falar, cara. Você tem uma série de, de, de ideias, né? A gente tá muito acostumado a ver, ah, um, um apresentador de TV, um podcast, igual a gente tá aqui. A turma acha que é só chegar lá e falar, 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 falar. Não é, tem muita estratégia nisso tudo, né? Você tem que ter sempre um. um por menor que seja, por mais simples que seja, você sempre tem que ter um roteiro, né, igual, você, você sabe o que você vai perguntar, você tem uma ideia do que você vai perguntar, eu tenho uma ideia do que eu vou falar também, a, a comunicação ela tem que ser muito pensada, né, cara, não é simplesmente chegar e falar, eu falei eu até o exemplo do jornalista, né, ele não chega lá simplesmente e começa a ler o, o roteiro dele e despejar a informação sem saber, tem toda uma técnica, entonação de voz, é, pensamento, você tem que estar muito, muito ligado na, numa reunião que você está fazendo, então, eu acho que essa parte da comunicação, eu, eu sinto que essa parte da comunicação é a parte mais estratégica que tem do, da, da venda, né? Inevitavelmente, é o jeito que você se porta, o jeito que você fala, o jeito que você entrega a sua ideia, né? É. é, isso, é isso é muito importante, cara. Top. É isso aí. <risos> Top.
0: Legal, Luiz. É... Bom, e aí, qual que é os planos para o futuro, Luiz? O que, que você busca de pressiono aqui para sua empresa, para os negócios?
1: Crescimento é o, é o nome, né? Crescimento é a palavra <risos> do é ano. É a palavra, a palavra do ano é crescimento. Por quê? É, a, gente tá passando, a gente passou por uma fase de estruturação bem grande agora, nesse último ano de 2022. Hoje, a no, nossa meta na questão de estruturação era ter um escritório 100% digital, cara. Então... Hoje, vou dizer semana passada, a gente conseguiu atingir essa meta. Não vou dizer 100% porque ainda os cartões de visita são impressos, algumas coisas assim, mas a gente contratou um sistema agora de, de assinatura digital, de contratos, de procuração. Então, efetivamente, agora a gente conseguiu alinhar o último ponto que a gente precisava, que era de, de um escritório 100% digital. Agora que a gente conseguiu atingir essa meta, a próxima meta é crescimento, cara. Vender, vender, vender e vender. Legal. <risos> e para isso também tem que se aperfeiçoar, né, cara? Eu, principalmente, né? Me aperfeiçoar, treinamentos, cursos e, e aprender a, a melhorar cada vez mais para que... Essa, essa fase que a gente te, que a gente está passando agora seja mais um passo para eu poder voltar aqui no podcast e depois falar oh, Luciano <risos> deu certo aquela conversa que a gente estava tendo lá conseguimos atingir a meta do crescimento agora tem uma outra meta
0: legal ó já, já vou até fazer um desafio para você Vamos que lá. ao vivo aqui meu é, vocês seus sócios vocês precisam começar a gravar cara pegar um montar um podcast e entregar conteúdo valioso aí para sua uhum. audiência aí para você conseguir Atingir oh. os resultados. É, oh, na próxima, acho que na próxima gravação aí, né? Uh -huh. Que a gente for, que a gente for fazer junto aí, o seu sócio vai estar tá também aí, a gente vai gravar um episódio com ele, a gente já ficou de gravar um episódio Sim. com ele, né? Mas eu acho que é bem legal vocês trabalhar o marketing também, a tração do negócio, porque, uh -huh. meu, isso é, é incrível, né? A gente posta um conteúdo para audiência e esse conteúdo ele vai viralizando ali na internet e tal, e depois a pessoa.. É, são pílulas de conhecimento, né, uh -huh. poxa? Eu vejo que assim é a sua área está muito ligada é, em não só no vamos dizer assim em ajudar o um empresário no dia a dia, mas proteger ele também de problemas que ele possa com encontrar, certeza, né? Com certeza. E problemas que muitas vezes ele não sabe que ele vai ter aquele problema.
1: E, e é isso que eu falo para os clientes, Luciano, é, principalmente no, no mundo empresarial, cara, prevenir é muito mais barato do que você depois ter que pagar remediar pelo pelo problema que você teve, né? Então, eu dou vários exemplos para vários clientes meus. Por exemplo, vai, uma consultoria aí de mil reais por mês. Um exemplo. Você vai gastar 12 mil reais por ano. Um processo trabalhista que você receba, no mínimo você vai gastar uns 30 mil reais. Entendeu? Então, às vezes, por exemplo, ah, pô, mil reais, Luiz, vai desvaziar meu caixa, não sei o quê. Cara, a economia que você vai ter de ter uma consultoria, ter uma equipe aqui junto com você. Vai compensar, vai se pagar muitas e muitas e muitas vezes. Então, é muito mais barato você prevenir. Fora que você tem uma organização na sua empresa, né? Você consegue ter uma empresa alinhada, tanto com o ordenamento jurídico quanto com seus funcionários. Você consegue trabalhar mais em paz, sabendo que você está fazendo uma coisa que não vai te dar problema, né? Porque, pô, a gente se esforça tanto para ter nosso negócio, né? você sabe mais do que ninguém, né? Pô, se esforça para fazer um podcast, se esforça para fazer acontecer a turma empresarial. Aí, do nada, chega uma cartinha lá. Pô, você está sendo processado por direito de imagem. Aí você fala, putz, cara, será que eu tô fazendo certo? Será que é isso mesmo? Aí você começa até às vezes a duvidar né, de, do que, que eu estou fazendo, se o meu negócio está certo, se eu estou certo, né? Então, é difícil ser empresário no Brasil, cara. É, <risos> é difícil. É um... Então, a gente precisa do máximo de, ajuda, de ajudas boas possíveis, né?
0: É um desafio, eu concordo. É um desafio total aí. E quem está quem nos assistindo agora, Luiz, como que... O que, que você pode deixar aí de, de mensagem para quem não tem uma uma, uma assessoria jurídica uhum. quem não busca bom quem não enxergou ainda a necessidade né uh, qual que é o, a mensagem que você deixa por que que a pessoa tem que ter uma uma, uma assessoria
1: jurídica cara isso essa é uma boa pergunta <risos> o porquê primeiramente o que que a gente consegue entregar para o cliente com uma assessoria Paz, cara, trabalhar em paz, sabe? Você poder focar no seu core business, você poder focar no que realmente importa. É, a vida do empresário hoje, ela é, é você perde muita energia com detalhes que você não, não precisa perder. né? Então, pô, às vezes o cara vai, ele é, ele é especializado em tal coisa, em, em vender. Ele tem que perder, às vezes, tempo fazendo financeira, tem que perder tempo em audiência, ele tem que perder tempo em uma série de coisas que vai minando a energia dele, né? vai minando o foco dele. E com uma assessoria você consegue trazer isso, você consegue trazer paz para o empresário focar no que ele precisa é, e, e economizar dinheiro. Eu sempre falo para os clientes, Luciano, é, custo com consultoria, é, você pode você pode definir de duas formas. Ou é um gasto da sua empresa ou é um investimento, isso só depende do empresário, né? Ah, eu vou investir em ter uma consultoria, uma, eu não digo só advogado, de um contador, é, advogado, é, uma consultoria empresarial, um treinamento. É um custo ou é um investimento? Tem que partir desse pressuposto. Ah, é um investimento. Beleza, você já está meio caminho andado. Você não está gastando dinheiro com uma consultoria, você está investindo na sua empresa para você não ter problema no futuro. Agora, ah, vai ser um custo. Como que é um advogado sendo um custo? Eu prefiro não contratar consultoria, eu recebi uma, uma ação trabalhista, por exemplo, eu vou ter que gastar 10 mil reais só para fazer a defesa. Aí se torna um custo, não um investimento.
0: Ô, Luiz, e você falando isso daí, cara, me, me trouxe aqui um insight. Tem empresas que ela não tem essa organização, né? De, uhum. de cuidar uh, de forma preventiva dos problemas, né? E elas, ela vai trazendo soluções remediativas. Uhum. E o que acontece? Acaba virando uma cultura na empresa. É, processo trabalhista. Uh, Depois
1: pro... a gente resolve. Depois né? a gente <risos> resolve. E a,
0: mas acaba virando uma cultura uhum. que. O colaborador está trabalhando dentro da empresa, ele está exercendo a atividade dele ali e já está comunicando com outros colaboradores. Olha, cara, quando eu sair daqui, eu já vou meter essa empresa no pau, porque isso aqui está errado, aquilo está errado. E o, e o empresário, ele não está percebendo isso. Ele está focando no quê? Na atividade fim dele, tá está focando em vender, está focando em entregar, só que ele está deixando de olhar para os costumes, né, para a cultura que ele está criando dentro da empresa dele, aquela cultura de... De baixa performance, né? Porque ele tá, ele tá tendo problemas que ele não precisaria ter esses problemas, ele poderia corrigir esses problemas né, com uma boa consultoria, só que ele vai, ele vai levando aqueles problemas ali. E aí o que acontece? No dia a dia, é isso que você falou, aquele problema ele acaba tirando o foco do empresário de fazer as vendas, acaba tirando a noite de sono do empresário, uhum. acaba deixando a pessoa é, desanimada com o próprio negócio porque pô, você olha para dentro de casa, você está tomando vários paus dentro de casa, uhum. né? aí você está tomando pau do do cliente também, porque às vezes você deixa de prestar, é, um, de, bom de prestar né? um bom atendimento, uhum. de ter um contrato com o cliente e tudo mais, e cara, eu, eu enxergo que assim, é, hoje né eu, eu vejo assim, cara, quando a gente começa a empreender, eu tenho essa visão, quando a gente começa a empreender, a gente quer só Correr atrás de, como, como eu diria, você vende o um almoço para comprar janta janta. Uhum. Né? Essa é a primeira etapa, primeiro estágio de, um, de, um, de uma empresa. Né? O empresário está mais preocupado em vender e está deixando toda a parte é, de processo, a parte organizacional, está deixando tudo de lado. Né? E é assim que funciona mesmo. Acho que não tem que tacar o pau em quem está uhum. vivendo essa, essa fase da vida. Mas depois que você começa a, a conseguir ter os primeiros resultados, é fundamental pensar na cultura que eu quero criar. Né? Uhum. na cultura que eu quero criar, é, porque senão, cara, se, se você não organiza, se você não tem ali um, um bom profissional, por exemplo, um bom advogado para te dar essa assessoria, uhum.
1: você
0: acaba trabalhando muito de forma remediativa, gastando muito dinheiro, gastando muito, muita energia, muito, é, colocando muito trabalho, Exato. né, em algo que, cara, não não era, não seria necessário você fazer isso. Exatamente.
1: Né? E a empresa, Luciano, ela é, um, é uma estrutura muito complexa, né? Ela é uma estrutura muito complexa. Por exemplo tem muita, muita parte teórica que, se não rodar, dá muito efeito na parte prática. A questão da cultura é um exemplo, né? Você chega em empresas que, ah, qual que é a sua missão? Qual que é a sua visão? Qual que é o seu valor, né? Os três pilares ali básicos, né, a gente diz. E o empresário não sabe falar, né? Se ele não sabe comunicar, a gente volta até a questão da comunicação de novo, né? Se ele não sabe comunicar a intenção dele para os funcionários, a empresa acaba virando uma bagunça, né? Eu li um livro que fala, o é, um livro chama Seja Melhor No Que Realmente Importa. Obrigado. E esse livro falava isso, cara. A empresa, ela tem que ser uma extensão dos funcionários, uma, uma extensão do empresário. Então assim, se eu quero que minha empresa seja organizada, se eu sou organizado, minha empresa vai ser organizada, né? Se eu quero que a minha empresa é, seja, as cores seja vermelha, branca e azul, você tem que trabalhar para colocar as cores vermelho, branco e azul. Então assim, a cultura ela é muito importante, né, porque o, a forma de atendimento, o jeito que você trata o seu cliente, isso é tudo reflexo da sua cultura, né. Só que é o que você falou, às vezes, muitas vezes está no comecinho, pô, você, não, já, você já entra naquele turbilhão, né, a gente tem que vender, tem que vender, às vezes, e não para para pensar no, no fundamento, né, o que, que é a minha empresa, né, o que que eu quero com a minha empresa, onde eu quero chegar, né, isso, cara, eu vejo em praticamente todos os clientes que contratam a gente. Você chega lá, o empresário não sabe o que ele tem na mão dele. Ah, é minha empresa, o que você faz? Ah, eu vendo tênis. Tá, mas por que você vende tênis, né? Que, como que é o atendimento, né? O Jeff Bezos preza muito por isso, né? O atendimento ao cliente. Ele batalhou a, 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 a grande parte da criação da Amazon focando em atendimento ao cliente. A ponto dele pegar, ligar no próprio, no próprio atendimento dele como se fosse um cliente ver. Inclusive, ele fala isso no livro dele. A loja que vende tudo. Ele ligou durante uma reunião e falou, ó, oh, nosso atendimento tá uma porcaria. Vou provar para vocês. Ligou ao vivo na, na sala de reunião. A hora que atendeu, falou, ó, oh, atenderam ele de jeito errado já. Ele já desligou o telefone psiu. falou, tá vendo, pessoal? Atendimento ao cliente. Então, isso aí é a questão, é a cultura que o empresário quer implementar no negócio dele, né? Isso é muito importante.
0: É, a gente tem que ter uma, tem que ter uma cultura de alta performance uhum. voltada para resultado, né? Então, eu enxergo bastante isso também. Eu vejo assim, cara, é... Estar desorganizado no começo, beleza. Uhum. Mas continuar desorganizado, aí é uma cagada. Né? Exatamente. Eu falo assim, uma criança, vamos comparar uma criança. Uma criança, fazer xixi na calça, fazer cocô na calça, é normal. Uhum. Mas se essa criança cresce né, com 7 anos de idade, continua fazendo xixi e cocô na calça, pô, não é normal. né? Então, uma, uma empresa também, ela crescer desorganizada é normal. Até porque se o empresário... Se ele começar a colocar na ponta do lápis tudo o que ele precisa fazer mesmo para ter uma empresa, né, se programar para abrir essa empresa, ele nem abre. Uhum. Porque o nosso sistema hoje é tributário, a, a, meu, as burocracias que a gente tem, é, é gritante. cara. Então a pessoa não vai, não vai fazer nada se ela começar a analisar tudo que ela precisa fazer. Só que depois de um tempo... O que, que você precisa fazer? Você precisa começar a olhar para trás e falar: cara, vamos organizar esse negócio aqui, não vamos ficar só tapando uhum. buraco. Porque quem fica só tapando buraco perde a oportunidade de crescer de forma organizada, de forma estruturada. né Aí, ao invés do, do, do dono da empresa, né? É, controlar a empresa, dominar a empresa, não a empresa domina a vida dele. Então ele tá, ele tá ali, não tem tempo para família, não tem tempo para nada, cara, não tem tempo para nada. É tá sempre com a cabeça na empresa, né? Os resultados estão tá uma porcaria e a tendência é que só piore, porque você, uhum. se tudo depende de você, só o seu tempo é limitado, né? Então eu vejo bastante isso, cara. Tem que focar em organizar a empresa, é, se você quer crescer. Agora se, não, não quero ter vida social, não quero, não quero, é, não quero ter Saúde financeira, não quero ter saúde pessoal, não quero é, ter tempo com a minha família tal, de lado. Meu, tá tudo bem. Uhum. Continua do jeito que você tá, que é. tá tudo bem.
1: E também tem que deixar muito claro, né, Luciano, que às vezes não necessariamente você trabalhar 24 horas na sua empresa é sinônimo de resultado, né? Tem que ser aquele. É trabalhar de forma inteligente, né? Não adianta eu pegar e ir lá no meu escritório agora e ficar parado lá, gastando ar-condicionado, energia e, e não estar tá produzindo nada, né? Então, Falou tudo. tem empresa, igual aqui, né, começou na Europa, já está chegando aqui, chegou no Sul agora. Empresas que estão abrindo mão da sexta-feira. Trabalha é de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo, folga. Ah, putz, isso aí vai quebrar minha empresa, um dia a menos de trabalho. Mas é, é isso que tem que ver. Às vezes um dia a mais de folga para sua equipe, cara, vai fazer ela produzir três vezes mais durante a semana. Então, não adianta você, isso funciona com os empresários também. Não adianta você ficar lá internado na sua empresa 24 horas por dia, abrir mão, falou, abrir mão da família, abrir mão da saúde, e, e você tá lá só vivendo lá dentro, entendeu? Não, às vezes é melhor você tirar um tempo de folga, e quando você trabalhar, você efetivamente trabalhar de forma focada, de forma efetiva, né? Do que ficar lá, ah não, eu estou aqui dá 32 horas no meu escritório, vou fazer acontecer. entendeu tem, tem, tem que ter muito essa ponderação, né? Isso é muito importante.
0: Total, total. Né? Total. Trabalhar na, no, na, na onde gera resultado de fato. né uhum. Trabalhar na, no, nos pilares da produtividade, né? olhando para o resultado Exatamente. total. Uma coisa é, é, o empresário que trabalha 14 horas por dia, né? às vezes ele acha que está trabalhando, mas ele está se mantendo ocupado na uhum. empresa. né Porque não está gerando resultado, então Exato. o cara está ocupado. né E ocupado eu posso estar tá em casa, lá assistindo filme, por exemplo. Exato. Posso estar tá cuidando do jardim, eu estou ocupado para caramba, mas eu não estou gerando resultado. Né? Acho Exato. que as pessoas precisam entender isso. Total, Luiz, faz sentido. Exatamente. Luiz, acho que é isso, meu. Eu queria que você... Meu, o que você... Fala uma... Manda uma mensagem para quem tá em casa aí, cara. Manda uma... Deixa eu pensar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos lá.
1: Nada muito difícil, hein. Nada muito difícil. Tô brincando.
0: Qual que é o... Hum, deixa eu pensar aqui, o que que, o que, que um empresário, Luiz, que está nos assistindo agora, uhum. o que que essa pessoa, que não tem ainda, hum, vamos supor assim, ela não tem ainda uma, um contrato jurídico, uhum. a empresa dela é pequena, tal, é, vamos pensar assim, esse empresário tem cinco colaboradores ali, trabalha com vendas uhum. de produtos, o que que me dá, dá pelo menos um, uma dica ali, um Talvez uma lição ali que esse, que esse cara precisa olhar para a empresa dele, uhum. tá alguma coisa que ele precisa olhar, que talvez ele tá passando despercebido ali, que poxa que pode ter um problema no futuro e ele não está olhando para isso agora e pode ser um problema grave, inclusive, uhum. no futuro. Dá uma, uma, uma dica aí, uma, tá. uma lição que o cara pode...
1: Cara, uma lição que eu aprendi, que eu aprendi com os meus clientes também, isso é, isso é muito importante, a gente sempre tem que aprender, né? <risos> Risco... É, isso eu deixo de dica para qualquer cliente, qualquer área de atuação. Risco, você não soma, você multiplica. Ah, vamos, vou dar um exemplo. Eu tenho cinco colaboradores na minha empresa. Eu trabalho com um centro de usinagem. Os cinco colaboradores não usam EPIs, eles não têm, nada, não têm é, material de segurança. Tá, isso é um risco. Ah, a máquina que eu uso também não tem uma trava de segurança. Isso é outro risco. Você não vai somar o risco da falta de EPI a falta de segurança na máquina. Você vai multiplicar. Entendeu? Então, assim, risco sempre multiplicável. porque É o que vai te trazer problema. Isso nunca pode acontecer na sua empresa. Então, a dica que eu dou para todo mundo que está assistindo a gente aqui é justamente isso. Não deixa passar despercebidos os riscos da sua empresa. Tá? Ah, eu acho que isso aqui não vai dar nada. Eu acho que aquilo ali não vai dar nada. Cara, contrata algum profissional. Contador, advogado, engenheiro de segurança do trabalho Qualquer coisa Mas contrato profissional para pelo menos tirar essa dúvida tá? O que mata o negócio do empresário hoje É a dúvida De, ah não, depois eu resolvo, agora não vai dar nada Mas você não está fazendo com certeza, você está fazendo com dúvida Então o que eu deixo de mensagem aqui é, é Trabalhe sempre com o máximo possível De certeza no que você está fazendo Porque a dúvida, ela inevitavelmente Vai te trazer um prejuízo aí para frente
0: Caraca, <risos> não, não foi combinado isso, hein? Achei o máximo, até, até salvei aqui, ó, essa mensagem sua aí. Porque, cara, faz muito sentido isso, cara. Uhum. Eu nunca tinha pensado nesse... Só isso aqui, turma, já valeu o podcast, cara. Se você pegou essa <risos> mensagem... Porque às vezes a gente vai vendo ali, né? Tem um risco aqui, tem outro ali e tal, mas você vai passando despercebido, uhum. não vai olhando e a hora que você vai ver, você tá com uma bola de neve de riscos na sua empresa, né?
1: Exatamente. Então... Porque às vezes assim, ah... É uma assinatura no documento. Deixa, depois a gente assina. Ah, isso aqui, deixa, deixa. E você muita coisa no dia a dia, né? Cara, vários esqueci. insights aqui, é, vários é, insights. Aí a hora que eu chego assim, Luciano, vamos lá, vamos conversar. Me apresenta <risos> tal documento, me apresenta tal coisa, me manda isso aqui. Aí você vai ver putz, está tudo errado, cara. Tá tudo errado, não peguei assinatura, não peguei isso, fiz aqui. Tudo errado. Então, risco você não soma, você multiplica.
0: Caraca, meu caraca, <risos> tô, tô aqui viajando na maionese aqui, muitas coisas que eu tô, que eu acho que eu posso melhorar aqui com essa, com essa frase, com esse insight que você deu Ô, Luiz, agora como que as pessoas te encontram aí nas redes sociais não sei se você tem canal no Youtube fala um pouquinho aí como que Maravilha. as pessoas te
1: acham. Instagram é, entra no meu Instagram, é no meu Instagram é lg.vitorino, lá tem, vai ter o link linktree que vai dar, vai dar acesso e gva gva.dv é o meu Instagram, gva__dv, eu tenho que confirmar, olha, nem eu estou <risos> fazendo fazer minha propaganda aqui. É gva__dv__, lembrei, gva__dv__, Instagram, lá tem conteúdo do escritório, tem as nossas informações, então qualquer coisa que precisar, chama lá. Top, top.
0: <risos> Turma, quem ainda não acompanha eu também nas redes sociais, pode entrar no meu Instagram lá, arroba lucianodsfranca. E também tem o Instagram da Turbo Empresarial, @turboempresarial, tudo junto, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, você vai encontrar a Turbo Empresarial no YouTube também, né? Talvez você esteja assistindo pelo YouTube, talvez você esteja no Spotify, na Deezer, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje e até a próxima.
1: Valeu, pessoal, obrigado. Valeu.